0: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 17. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten, und wir bringen unsere Unterhaltungen zu euch in Podcastform alle 14 Tage in euren Browser, in euren podcast Client, nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts, wo auch immer ihr uns anhören möchtet. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder heute dabei seid, und wir sind der, der Martin, der Johannes, der Christian. Und ich bin der Ferdi. Der Marc ist heute leider nicht dabei. Er richtet Grüße aus. Und ähm, ich würde sagen, wir starten auch direkt durch. Ja. Und zwar haben wir uns gedacht, es ist erstmal wieder an der Zeit, dass wir mal wieder über aktuelle Releases reden. Das haben wir schon länger nicht mehr getan. Und es gab ja jetzt zwei größere Events, bei denen äh, neue Miniaturen und neue, neue ähm, ja, Miniaturenspiele, irgendwas, Farben, was auch immer, gezeigt wurden. Nämlich vor längerer Zeit schon das Warhammer Fest UK und vor kürzerer Zeit, wie wir vom Christian beim letzten Mal erfahren haben, die UKGE. Und da haben wir uns äh, von jedem dieser ähm, Events einige Miniaturen rausgepickt, über die wir reden könnten. Machen wir das doch mal chronologisch, fangen wir doch erstmal mit dem Warhammer Fest an. Da wurde angekündigt, ein Atmecht-Transport. Dieser schicke atmecht ein sehr
1: polarisierendes Modell. Ja, das stimmt Hör ich wirklich. Höre ich ein wenig
2: Ironie in deiner Stimme mitschwingen, Martin. Ja, also ich glaube, dass sich der bestimmt irgendwie gut umbauen lässt.
0: <lacht> also ich oute mich jetzt, ich finde ihn gut. Ich persönlich, ich persönlich finde, Atmech hat für mich persönlich jetzt keinen Transport gebraucht, so rein von, vom Hintergrund her, aber... Generell finde ich, das ist eigentlich ein echt schickes Teil.
3: Äh, ich
2: muss sagen, ich, ich mag die offene Variante, ich finde die geschlossene Variante irgendwie nicht so hübsch. Aber wir haben ja auch gegenteilige Stimmen auch schon gehört.
3: Okay, Christian, was gefällt dir nicht dran? Also ich mag auch dieses Aussehen wie die Sturm, wie die Landungsboote äh, in der offenen Variante. Was mir aber daran nicht gefällt, ist der, der, der Schwebeantrieb, ne? weil es ein bisschen so aussieht wie so ein Luftkissen. Ja, da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, sie würden eher auch was mit so Spinnenbeinen machen, wie auch schon der Onaga. Das hätte ich viel besser gefunden. Oder eben ein klassisches Kettenfahrzeug. Der anti anti technik war doch immer eher was, wo ich sage: Jawohl, äh, das gehört mehr zu den Elder. Ich weiß, dass die Abmechung natürlich Technologie, Techno technologisch immer die fortgeschrittenen Einheiten hat, aber hm, hm, naja, ich. Noch besser hätte ich es gefunden, sie hätten eine, eine Standardversion dieses Forgewell tunnelbohrers <lacht> ausgebracht. <lacht> ja. Aber man kann ja man kann ja nicht alles haben. Ne. Die geschlossene Variante, finde ich halt, sieht mehr so nach Gummiente aus. Also das, das fand ich jetzt, finde ich, die finde ich nicht so toll.
0: Okay. Was mich ein bisschen an ihm stört, oder generell stört mich das an den, an den meisten Panzern, aber bei dem hier ist es noch auffälliger. Ähm, dieses der, der Typ, der, der eine Skitari, der da in dem in diesem Fass oder was auch immer es ist, wie man, wie man es am Ende sieht. Eine Luke ist
1: das doch bitte.
0: Ja, ja, genau. Aber <lacht> ich meine, das, das ist ja ein offener Transporter. Du siehst ja, dass der quasi so gut wie keinen Platz hat da drinnen. Das, also sein Oberkörper füllt diese Luke quasi komplett aus. Und man kann sich vorstellen, mhm. wenn der da reintaucht, dann hat er keinen Platz mehr, sich in irgendeiner Form zu bewegen. Das stört mich ein bisschen an ihm. Das sieht immer so unrealistisch aus. Andererseits habe ich keine Ahnung, wie viel Platz in so einem Panzer ist. Also von daher, vielleicht muss das ja so. Aber ich finde das, das finde ich hm. immer ein bisschen störend, dass der, der äh, Insasse quasi so ist, dass man sich vorstellt, der steigt da in diese äh, Luke dann ein und kann dann im Prinzip seine Arme nicht mehr bewegen, weil er keinen hm. Platz hat, sich irgendwie da umzudrehen da drinnen. Ja, ja die, die das Scale ist das Einzige, was, ich, was mich, was mich stört.
1: Also was ich da interessant finde, ist, äh, relativ viel sieht ja mehr oder weniger eins zu eins wie Tunecrawler aus an dem Modell. Also deswegen mhm. hätte ich es auch cool gefunden, wenn sie irgendwie äh, das Eckige mehr oder weniger anstatt dem Anti-Craft gemacht hätten und vielleicht tatsächlich auch eher irgendwie so Ketten oder Beine irgendwie dran gehabt hätten. Ja, Bein, oh, 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 bei, Also gerade <lacht> <grade lacht> die Seite mit, diesem, äh, mit dieser Luke da. Die passt halt vielleicht tatsächlich ein bisschen im Zunen, weil da sieht es halt aus, als würdest du dann in den Innenraum kommen. Allerdings genau, ist, dann die ist, ja, es okay. ist die ja beim Tune Crawler genauso, <lacht> mehr oder weniger. Und äh, da ist auch völlig unklar, wie viel Platz da drin eigentlich wäre, wenn da wirklich einer in die Luke einsteigen würde.
0: Richtig.
2: Aber wenn du dir jetzt überlegst, stell dir das doch mal vor, wenn Geld keine Rolle spielen würde, <lacht> dann würdest dir viermal diese, äh, dieses Nerkel schneckentier kaufen, aus dem Age of <lacht> den Und die hat nämlich diese Nörgelschnecke, hat auch lauter kleine Beine. Mhm. Und wenn du die vier Stück davon holst und die da unten ran snappst, anstelle des Antigasantriebs, <lacht> dass er auf vier so Beinpots läuft, mhm. das wäre überhaupt nicht mehr Mechanikum, das wäre dann Dark kommt aber es wäre super stylisch. Mhm. Also ich meine, du
0: könntest, wenn, du, wenn äh, Geld eine kleine Rolle spielt, nicht keine, sondern eine kleine. Dann könntest du ja auch zwei von den Nörgelschnecken holen und dann kannst du so einen Katamaran draus bauen. Mit den ganzen <lacht> Schnecken
2: drunter. Nee, du brauchst ja mhm. schon vier Schnecken für jede Ecke eins. Ja, bei einem Katamaran brauchst du bloß an jeder Längsseite eins. Ja, vielleicht greenstufft man einfach die Schnecke, dass sie länger wird. Auf jeden Fall, wenn da nämlich ein Bein abgeschossen wird, ist ja um, egal, weil er hat ja noch 100 weitere.
1: Also was es für lustige Memes natürlich gleich gab, nachdem dieser Transport veröffentlicht wurde, war einmal das Toaster-Meme. Weil man kann ja gut den, der da oben rausguckt, auch auf einen Toaster montieren. Also quasi den Body des äh, Transporters durch einen Toaster ersetzen. Und das zweite Meme war tatsächlich Photoshops, wo man unten den Antigrafantrieb antrieb hat und äh, sechs Onaga-Dun-Crawler-Beine dran gefotoshoppt hat. <lacht> also was ich cool finde an dem Transporter, also mir gefällt die Zune-Variante potenziell besser. Ich finde aber bei der offenen Variante dieses Geschütz auf der ähm, rechten Seite weil auf der einen, äh, linken Seite ist ja der mit seiner Luke und auf der rechten Seite ist da ja so ein doppelläufiges Geschütz. Das finde ich passt zumindest gut zu diesem äh, Transporter-Thema. Genauso wie die Kanonen, die seitlich in der Wand drin sind. Und so insgesamt vom Style passt da halt, bis auf die äh, fehlenden Spinnenbeine mehr oder weniger, passt da halt <lacht> gut zu diesen äh, zu den Dune-Crawler-Einheiten, weil wirklich halt viele... Viele von den äußeren Teilen sehen halt wirklich aus wie eins zu eins von dem June crawler cockpit nur mit längeren Wänden, die vorne dran sind.
0: Bei der offenen Variante ist auch innen drin so an den Wänden ganz, ganz cool ausgestaltet und so. Das gefällt mir auch sehr gut. Und es gibt auch so Details, die man wiederfindet, zum Beispiel da, da an der Stelle, wo man, wo die, obere, bei der offenen Variante, wo die obere Kante ist, da hat er ähm, diese, diesen Abschluss mit diesen. Ähm, mit diesen Löchern drin oder mit diesen Schlitzen drin, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde, die sehen zum Beispiel bei den Space Marine Schulterpanzern genauso aus. Und das ist, das ist ein schönes, wiederkehrendes Element, was quasi vielleicht anzeigt, wie das
2: Mechanikum irgendwie Rüstungsplatten baut. Finde ich nett, finde ich lustig. Ich hätte mir gewünscht, dass sie irgendwas, mh, tatsächlich was Mobileres machen, was so ein bisschen aussieht wie die. Also, in meinem Gedanken, als ich gelesen habe, Atmech transporter ich musste an dieses jeans modell denken, diesen Pickup-Truck, den es von den jeans mhm. gibt. Ja. Und, und dann hätte man da irgendwie vielleicht noch einen Kran oder was ranmachen können, weil das Atmech baut ja immer irgendwas. Und dann sagt nur Karls Repair, best, on Mars. <lacht> best in Mars. Best in Mars-Industrie oder so. Ja, also, ich hätte mir da den Truck eher gewünscht, lieber als diesen. Das Landungsboot finde ich auch cool, aber müssen wir mal gucken, ob man dabei was machen kann. Zur Not muss man Count s spielen.
1: Also, also insgesamt finde ich aber immer noch diese Tunnelbohrmaschine von Fortschritt
2: potenziell den ja, cooleren Transport lustige. eigentlich. Ja, ja. Ich <lacht> überlege ja, ob man mit dem teens Tunnelbohrer, den es das Geländestück gibt, diesen äh, mhm. die Bohrkopf, Bohr den es das Geländestück gibt, ob man mit dem nicht so eine billige Variante dieses Fahrzeugs herstellen könnte. Müsste noch mal ausprobieren. Ich habe leider da nur, diesen Bock auf noch nicht das mal gucken okay gut ansonsten gab es noch was gab es noch äh, jede Menge web teams gab es auf jeden Fall noch die Halblinge zum Beispiel
0: ja die waren, die waren auch ganz lustig stimmt
2: also die fand ich auch gut
0: insgesamt fand ich die äh, Reveals vom Warhammer Fest jetzt nicht so reißend also
3: was ist mit dem mit dem, also ich fand äh, das Black Forters die Black Forters Erweiterung die mir ganz nett
0: aber die sind mhm. bei der UKGE gewesen, genau. oder? die ja, waren ja. bei der
3: UKGE. Achso, ja, wir waren ja beim Warhammer Fest, entschuldige. Also was ich noch interessant fand bei dem
1: Warhammer Fest, war diese um, Upgrade-Rahmen und Köpfe für die Deluxe Gang.
0: Oh ja. Mhm.
1: Um, weil ich habe mir ja schon eine Deluxe Gang gesichert, äh, weil man die <lacht> ja gut zum Mechanikum umbauen kann. Und ich finde auch von dem Upgrade-Rahmen, viele Sachen, finde ich, passen sehr gut, wenn man die auch in irgendwie Mechanikum integrieren würde. So, wenn man mal irgendwie noch einen anderen Kopf fürs Gitarre haben will oder solche Sachen. Ja. Mhm. Und auch als der Gang, weil die Delac Gang finde ich einfach bisher immer noch die coolste
2: von diesen Necromunda-Gangs.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich finde die Orlocks besser. Und die Vansars
2: noch besser. Ich mag diese muskulösen äh, äh, Männer. Wie heißen die? die äh, vergessen das, das klang jetzt wieder blöd, ne? wie <lacht> <lacht> ähm, hießen die ich? Die sind nicht. Goliaths. Ja. <lacht> Goliaths. <lacht>
3: Aber waren doch nicht auch Frauen dabei bei den Kanal?
0: Nein, das sind die Eschers. Ich komme da nicht mehr zu. Euch. Aber da, wenn wir wenn schon bei Necromander Gangs sind, dann lasst uns doch weitergehen zu den UKGE Reveals. H halt, halt, halt. Oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
1: äh, bei Warhammer Fest gab es noch diese neuen war, äh, Armiga, oder? Und den neuen Knight, glaube ich.
0: Wirklich? Die Chaos Knights gab es. Die
1: wurden angekündigt, ja. Nee, nee, gab es da nicht so einen neuen Forge World Knight, so diesen ganz fetten? kam der nicht bei der YouTube jetzt erst raus? Nee, ich glaube, der kam beim Warhammer Fest schon raus.
2: Oder wurde er vielleicht schon bei beiden nochmal vorgestellt, ich weiß es nein, nicht, ich glaube bei den... beiden.
1: Also, ich glaube, es gibt, es gibt die beiden auch immer noch nicht. Also, ja. die wurden ja nur ge,
2: gezeigt, glaube ich, weil die fand ich auch relativ interessant. Auf den Chaos Night bin ich definitiv gespannt. Also, da habe ich meiner Frau schon gesagt, hier wird Geld zurückgelegt. Äh. <lacht> Ich <lacht> mal 5 Euro in die Modellbaukasse uh, hier Chaos Knight kommt, dann denke ich, da muss ich mal hier noch ein paar. 5 Euro? Dann kriegst du <lacht> ja dann doch eine ganze Kette dafür. Also naja, wenn ich, wenn ich jede Woche 5 Euro reinlege, dann. Ach so, ach so, okay. Oder 10.
1: Der, der Knight war für diese Malevolence-Preview für The Horus Heresy von Forgeworld. Und ich glaube, die Armiger kamen an der gleichen Stelle. Ähm, wobei ich die jetzt nicht gefunden habe. Aber ich glaube, das sind beide so Horace Heresy-Modelle von Forgeworld. Mhm. Aber die könnte ich mir zumindest die Amiga auch echt gut vorstellen, weil die sahen gut aus. Wobei ich da nicht mehr weiß, ob das potenziell so ein Upgrade-Set ist, das du für die normalen Amiga benutzen kannst oder ob das wirklich komplette Modelle sind.
0: Aber zur UKGE. Auf zur UKGE. Genau, da wollte ich vor allem reden über diese tollen Chaos-Raben. Ich <lacht> habe vergessen, wie die Bande heißt. Wie heißt sie denn hier? The, the Corvus Cabal. Also äh, ein, ein es ist eine weitere Warband für äh, Warcry, die sie vorgestellt haben. Also was ich, was ich cool finde äh, bei ihnen sind halt die die echt dynamischen Posen, die sie so haben. Und der eine Typ mit den Rabenflügeln, der da irgendwie gerade landet oder gerade startet, keine Ahnung was er tut, der sieht schon stark aus. Also die fand ich fand ich echt echt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich meine, es ist eine Chaos-Warband, von daher werde ich sie vermutlich nicht einkaufen, aber zum Anschauen sind sie nett.
3: Ja, ich fand die Helme cool. Also die, da kann man sicherlich gute Bits rausziehen.
2: Ich, ich finde die Helme eigentlich gerade, also von allen Sachen, die in den Modellen sind, die Modelle finde ich cool, aber gerade die Köpfe finde ich irgendwie schwach mit den mit den Sledg schädeln Mir gefallen vor allem die Vögel, die als Bits dabei sind, sehr gut. Also dieser eine, der hat so einen Raben auf der Hand oder zwei haben, den, haben einen Raben auf der Hand, die sind super stark. Also was finde ich immer gut, weil die kann man nämlich auch relativ einfach woanders dahin jemand anderem auf die Hand oder Schulter setzen. Dann sind die richtig gut. Ich mag auch die, die mit den ausgestreckten Flügeln sehr gerne, weil die halt auch so Flügel, die man irgendwo hinpappen kann, kann man immer gebrauchen. Deswegen finde ich, ich das Einzige, was mir an denen nicht gefällt, sind die, sind die äh, Köpfe. Was ich ganz gut fand, ist, dass die alle so, ein, so ein, mehr so ein so Rabenschnabel als, als Pickwaffe auch haben. Also tatsächlich... Mhm haben die alle so, 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 so eine Waffe, die tatsächlich mehr so an einen Rabenschnabel erinnert. Das fand ich eigentlich ganz nett mhm. gemacht. Da hätte ich jetzt nicht nochmal die Köpfe gebraucht, dass die unbedingt alle als Raben dargestellt werden. Ja, okay, ich meine, das wird dann irgendwo aus dem Thema, aus den ganzen Federn und schon mal klar. Aber gut. Was ich echt cool finde,
1: ist, dass es halt so viele unterschiedliche Posen sind. Weil sie, jetzt nie, weil sie sind jetzt, finde ich, halt nicht so wie manchmal. Sind zwar auch verschiedene Posen, aber... Schon ein bisschen ähnlich, aber da ist wirklich jede Pose, finde ich, so äh, relativ unique, Weil sie bewegen sich alle irgendwie in andere Richtungen, sind irgendwie äh, fast knien, sind irgendwie das eine Bein noch so, wie als würden sie aus dem vollen Lauf kommen oder landen gerade und so. Das find, fand ich echt cool. Und die Waffen finde ich auch äh, sehr gut gemacht. Eben auch wegen dem, was der Martin schon gemeint hat, dass die alle so ein bisschen dieses... Mit dem Schnabelpicken irgendwie aufgreifen, indem sie irgendwie so eine, oben nochmal so eine schnabelmäßige Klinge dran haben, die, die sich abbiegt oder am Schaft noch sowas haben. Das ist ja. auch echt cool. Und der mit den, der, der so landet, der finde ich, sieht für mich aus, weil der hat ja so lustige Rabenfüße, <lacht> äh, keine ja. Ahnung, wie man das, äh, wie man das nennen Stechen. würde. am... Fußstelzen. Genau, ähm, Und das sieht eher für mich so aus, als würde der mit seinen Händen die Flügel so hoch reißen und so einen verrückten Tanz aufführen.
0: <lacht> ja. Was auch noch äh, gezeigt wurde bei der UKGE, sind für Necromunda diese Polizeitruppe, würde ich sie so jetzt mal nennen.
1: Die Palantine Enforcer oder Palatine Richtig.
0: Enforcers. Äh, Palanite Enforcers. Da bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Also prinzipiell, die, die Modelle sind, sind schon stark. Ich finde das, das Design ihrer, ihrer Anzüge und der Helme irgendwie gut. Und der eine Chef, der da ohne Helm dasteht, sieht super aus, finde ich. Aber ich finde, wenn man sie gegenüberstellt, ähm, den, den ganzen äh, Gangs, die es ansonsten gibt, bleiben sie relativ farblos. Also jetzt nicht, nicht von der Bemalung her, sondern einfach... Äh, Sie sind halt ziemlich langweilig, so, oder? Ja, es ist halt
2: eine, eine uniforme Polizeitruppe.
0: Ja, das, das ja. bringen sie schon ganz gut rüber, aber sie, ich weiß nicht, sie stehen, also sie sind, sie, sie bewegen sich quasi nicht, sondern sie stehen da halt einfach rum und sie, sie sind vor allem an alle sehr, sehr identisch. Also ich finde, was die Necromunda-Gangs ausmacht, ist schon auch, dass man da immer mal wieder bei den einzelnen, bei den einzelnen Leuten irgendwas findet, was sie herausstechen
2: lässt und die hier bleiben überraschend langweilig alle. An ich mein, das Posen, soll auch so sein wahrscheinlich. aber. Ja. An den Posen wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern lassen können, aber ich denke mal, dass man da auch alleine schon, wenn man nicht überall den Helmkopf nimmt, vielleicht ein bisschen andere Köpfe einbaut, dann kann man glaube ich schon viel mit denen machen. auch ich weiß nicht. Na ja, gut. Ich glaube schon.
3: Hm. So judge mäßig Die sollen halt schon sehr uniform wirken, denke ich mal. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe schon auch, dass die so wirken sollen und das machen sie auch ganz gut, aber sie sehen halt einfach, also ich <lacht> weiß nicht, wenn man, sie, wenn man sie vergleicht mit den Van sars oder mit den Deluxe dann bleiben, dann sind sie halt echt ziemlich langweilig.
1: Wobei, also, ins, also insgesamt finde ich die Modelle schon cool. Also ich könnte mir schon vorstellen, so eine Gang zu haben, wenn ich eine da spielen würde. <lacht> okay. Und zwar, ob ich dieses äh, Bienenfarbschema nehmen würde, wie in, der, in den Promobildern, weiß ich nicht. <lacht> das Kanonische, aber ich glaube, da äh, könnte man halt cool, äh, coole Sachen machen, auch durch die Helme und die Rüstungen, die sie haben.
2: Also wenn jetzt das, was gilt ist, rot wäre, wenn man sich das mal so vorstellt, also die gelben Schulterpanzerstreifen... Mhm. Mhm die gelbe Brustpanzerung und die Knie- und äh, die Knie und Ellbogenschoner, wenn die jetzt rot wären, das sähe ja ganz anders aus. Ja, wär, dann würden sie allein schon durch die Farbgebung mehr Dynamik bekommen. Dann würden sie vor allem aggressiver wirken. Ja, das ist richtig, ja. Und, und das, das, Ich glaube, an der Dynamik wird man, da hast du recht, die sind halt recht statisch, da wird man nicht mehr so viel feiern können, weil da fehlt ja. ihnen auch die Modelle, die Sprinten oder sowas machen. Aber genau,
1: Das passt auch so ein bisschen, finde ich, zu der Bewaffnung, die sie halt haben, weil da haben ja etliche von denen haben ja diese relativ fetten Plaster mit diesen Trommelmagazinen irgendwie. Da erwarte ich halt auch nicht, dass die in den Kampf vielleicht sprinten, sondern eher, dass die so dümm, dümm, langsam reinmarschieren
0: irgendwie. Oder gesittet joggen. <lacht> Charge reasonably. <lacht> okay, haben wir noch irgendwelche? Ach so genau, der, der Christian hatte angemerkt, dass die ähm, Blackstone Fortress-Modelle von der UKGE cool aussehen. Ja. Da hat mir vor allem dieser eine Skitari echt gut gefallen.
3: Ja, und es gibt auch neue, schicke äh, kultisten natürlich. <lacht> ist verständlich, ist verständlich. Na, wir, wir wissen ja, dass man nie genug Kultisten haben kann.
0: Aber bei den, bei den Blackstone Fortress äh, ist ja ein, äh, ich würde sagen, jeans dealer cult Zeiker mit dabei, oder? Und der ist bei den Guten mit dabei. Wie kriegt man denn das da in den Fluff irgendwie rein, dass der sich mit den anderen verträgt? Haben sie einfach noch nicht erkannt, dass er ein Jeansdealer ist oder was?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das ein offizieller Jeansdealer ist. Oder ob der einfach nur. Ähm, Jeansdealer in Disguise. Das ist so, der ist so praktisch so ein, äh, ein Psy begabter ist, der halt einfach nur so ähnlich aussieht.
0: Aber der sieht schon ja, ja, dem, dem aktuellen Patriarch da so sehr, sehr, sehr ähnlich, finde ich es nicht.
2: Der, der Zauberin, dieser Margos, sieht das ja ähnlich, oder?
0: Ach, Entschuldigung, Magos. Ja, und ich mhm.
2: denke, das halt vielleicht, weil die vielleicht als Psi-Begabte ist, ungefähr dieselbe Kleidung trägt, wie, wie der, wie der Psi-Begabte. Vielleicht ist das ein, ein Bekleidungsstil, den alle Psi-Begabten haben. Oder die auf eine bestimmte Schule gehen vielleicht, für -Begabte. So, begabte äh, Nur weil der eine dann zum jeans wird und der andere nicht, oder dem jeans kult folgt, ähm, legen sie ihren Kleidungsstil nicht ab. Die äh, tarnen sich ja erst kurz vor Schluss. Und also denke, er hat schon den zu großen Kopf.
0: Von daher würde ich sagen, der ja. führt auf jeden Fall was im Stilde. Okay.
1: Aber offiziell ist es doch der Primaris Psyker, oder? Keine Ahnung. Glaube ich. Also weil ich glaube offiziell ist der, dieser Ritter ist ja irgendwie Adeptus Ministorum Crusader und der Psyker ist der Dings. Ich finde ja den einen loyalen Servitor am
0: besten. Den ganz links im Bild?
1: Ja. Ja. <lacht> Weil einfach diese Kanone äh, finde ich super. Äh, so der Servitor mit einer Rüstung und halt äh, Riesenkanone äh, auf der Schulter. <lacht> und der Dings wäre natürlich ein guter Engine Seer eventuell, das ja, der
0: Gitarre Ja, der ist stark, den finde ich schön. Ja,
1: der ist wirklich schön, ja. Und übrigens fand ich da in dem Release-Post die Fußnote gut
0: mit, mit dem Yeah, it's not just the
1: good guys getting reinforcements mit der Fußnote. <lacht> well, as good as a group of ultra uh, ultra theocratic loyalists to the Imperium can be. <lacht> ja,
0: deckt sich gut mit unserer mit unserer Space Marines Folge von vor <lacht> äh,
2: einem Monat. Ja. wobei ich die Guten hier wissen, die ansprechender gemacht finde als die als die Bösen verstärkungen. Also der Typ mit den zwei Hörnern und der Flammenlanze, ich weiß ja nicht.
1: Also den coolsten bei denen finde ich eigentlich noch die mit dem, dem Kettenschwert und diesem Helm mit den zwei
2: gebogenen Hörnern. Ja, und sie haben sehr erstaunlich viele Hörner untergebracht dieses Mal. <lacht> 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 ja,
1: Ich meine, das einen Chaos-Tentakeln sind das anderen Chaos-Gotts-Hörner.
2: Ja, wenn es da Geweihe <lacht> wären, weißt du, man kann auch mal ein Geweih machen. Wer dafür zu wenig Geweihe hat, ist auf jeden Fall das Waldelfenteam. Die haben ja nur so ganz klein die bisschen... Sind, die finde ich doof. Findest du doof? Gefallen mir nicht.
0: Ja, gefallen mir nicht. Gar nicht. Mo oder Moment, reden wir jetzt, reden wir von dem, von dem Blood Bowl-Team, oder?
2: ja ja das war ja auch an der UK Games ja, Expo. ja. Das finde ich doof. Also ich finde als halt, das der Waldige,
1: was sie haben, ist halt, dass sie grün-gelb in der Demo-Bemalung sind. Ja.
3: <lacht> ja, naja, sie haben schon mal, der eine hat so einen Geweihknochen noch oben dran in der, in der Frisur mit drin und äh, schon die eine oder andere Blume mit drauf und geschwungen, aber.
0: Ja, aber ihre Laufposen sehen einfach deutlich zu sehr nach Baywatch aus. Ja, also. ja.
1: ich finde, die könnten ein Riddler-Team sein von der
3: Farbgebung. Das, das Gelb ist schon arg kräftig ja, geworden. Ich finde die auch eher unglücklich von der Farbgebung her. Ja.
1: Allerdings umgekehrt muss ich sagen, so Posenmäßig und so finde ich sie echt gut als Blackball-Team eigentlich. Ja, von der Posen her würde ich sagen gehen die schon in Ordnung. Weil sie sehr sehr gutes Footballige abbilden finde ich.
0: Okay, das vielleicht schon ja. Das muss man hinlassen. Und die, die, die Heavy-Metal-Bemalung mit dem ganzen Freehands auf, auf den Anzügen drauf, die ist halt schon auch stark. Das ja. muss man schon auch sagen.
2: Also aber es ist für mich auf jeden Fall eines der schwächeren Blood Bowl-Teams. Also ich fand die Nörgel und ja. die Untoten fand ich wesentlich besser. Und die so, Halblinge. Die, ja, aber mit den Halblingen bin ich auch noch nicht warm geworden. Also bis auf den, really? der, der das Eichel auf dem Kopf hat, der mit dem Eichel auf dem Kopf hat, <lacht> der ist super. Die anderen sind... Oh, okay. Und ich finde, äh, was ich gesehen habe, man hat, ich habe schon Umbauten gesehen, wo jemand ähm, die Halblingköpfe auf normale Figuren gesetzt hat das sieht auch sehr, super stark aus, weil die dann so richtig, so richtig kantige, grumpy Gesichter haben. Das sieht sehr lustig aus, wie so ein alter Rentner. Man könnte die? den
1: Rentner Manius Kalga daraus machen. Wie
2: heißen die Sigmariten? <lacht> Stormcast Eternals und setzt da diese Halblinköpfe drauf. Muss ja mal so einen halben Kopf angucken. Sieht du aus, meinst den
1: mit dem, mit dem äh, Kessel noch auf dem Kopf am besten. Ja, ja,
2: ja, ja so ein grummeliger Stormcast Rentner. Super.
1: <lacht> Dann stellt man den einen Stormcast Rentner in seiner goldenen Rüstung noch auf ein Feuer drauf und macht so ein bisschen Rauch an den Kessel äh, oben dran. Ja.
0: <lacht> Gut, aber da haben wir doch wieder schon äh, sehr gute Ideen, was man da mal machen könnte. Nehmen wir doch das als Schlusspunkt unserer Release-Diskussion. Und ähm, sammeln wir uns kurz und dann gehen wir zum Hauptthema über. Bis gleich.
2: So, hallo liebe Hörer und willkommen zurück. Heute wollen wir uns etwas mal über Maltechniken unterhalten und da haben wir uns mal überlegt, was gibt es denn für Maltechniken, welche kennen wir, welche Farben kennen wir und äh, wie sieht es bei uns aus, wie gehen wir vor, wenn wir anmalen und wir dachten uns, wir besprechen das mal und vielleicht lernen wir ja auch selber noch ein bisschen was dabei und tja, welche Maltechniken kennt ihr denn so? Trockenbürsten. Ah, Trockenbürsten. Nass in nass. Ich finde, diese, diese negative Konnotation, die fand ich jetzt nicht gut. <lacht> 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 Trockenbürsten ist ein valides Hilfsmittel,
0: Christian. Richtig. Ja, ja. Aber fang, fangen wir doch mal an. Also wir haben ein Modell grundiert, so. Genau. Und äh, vielleicht besitzen wir ja eine, ähm, eine Airbrush. Vielleicht. Dann haben wir es vielleicht schon bunt grundiert. Grundfarbe aufgetragen. In Grundfarbe aufgetragen. Dann ähm, ist Trockenbürsten, finde ich, eigentlich eine sehr, sehr valide Technik. Müssen, müssen wir erklären, wie Trockenbürsten geht? Oder glauben wir, dass alle Hörer das wahrscheinlich wissen?
1: Ich würde das kurz umreißen.
0: Okay. Also beim Trockenbürsten geht es darum, man macht Farbe auf den Pinsel drauf. Man braucht erst, also erstmal, was für einen Pinsel nimmt man? Man nimmt keinen guten Pinsel, sondern man nimmt einen typischerweise etwas borstigeren, breiten Pinsel oder, ja... Und äh, man macht Farbe drauf, man guckt, dass man so gut wie alle Farbe wieder runterkriegt vom, vom Pinsel. Und wenn man denkt, dass alle Farbe runter ist, dann macht man noch ein wenig mehr Farbe runter vom Pinsel. Und dann beginnt man das Modell mit diesem Pinsel, wo quasi keine Farbe mehr drauf ist, zu bürsten. Und was passiert, ist dann, dass das Pigment, das immer noch im Pinsel drin ist, und davon gibt es auf jeden Fall was, das wird an den Kanten und Ecken und erhöhten Stellen bevorzugt äh, hängen bleiben und gibt somit dem Modell schon eine ganz gute Textur und äh, es hebt sich dann eben besser ab.
2: Meine Empfehlung ist auf jeden Fall, dass wenn man dann den Trockenbürstpinsel mal mit Farbe in Kontakt gebracht hat und dann anfängt, diese Farbe erstmal auf einem Zever abzustreichen und dann ja. an die Miniatur geht, würde ich die ersten zwei, drei Striche immer an der Stelle machen, wo man es nicht sofort äh, sehen würde, wenn noch zu viel Farbe drin ist. Richtig. Also das ist ein guter Tipp, das ist ein wichtiger Hinweis, weil wenn man nämlich gleich anfängt an der prominentesten Stelle und da ist noch zu viel Farbe drauf, dann wird es nicht so schön.
0: Was man auch dazu sagen kann, häufig, also ich habe es früher äh, so gemacht, dass ich häufig sehr ähm, raue, borstige Pinsel genommen habe zum Trockenbürsten. Wenn man weiche Pinsel nimmt, dann wird das äh, Bild, was man dadurch bekommt, sehr, sehr viel, wie sagt man? Homogener? Homogen, ja, nee, äh, die Übergänge sind wesentlich weicher. Ja. Weicher Pinsel, weicher Übergang. <lacht> Was ich da was ich da äh, genommen habe, für die, für die Nighthorns, die ich kürzlich ja angefangen habe anzumalen, ähm, habe ich mir gekauft, ein sehr, sehr günstiges Set Make-Up-Pinsel und die eignen sich hervorragend zum Trockenbürsten. Und zum make up Ja, das mache ich jetzt nicht so oft, aber genau, wenn man da halt, also die sind halt sehr, sehr weich und damit ergibt sich halt auch ein sehr, sehr weiches Trockenbürstbild dadurch.
3: Ich wollte noch dazu sagen, dass man Trockenbürsten beim Drüberstreichen über die Miniatur mit dem Pinsel mit der wenigen Farbe immer äh, gegen die Kante, sodass das Farbe an der Kante hängen bleibt, nicht längs an der Kante entlang. Also vielleicht, wo ich die bisher auch äh, am meisten benutzt habe, die Technik, war zum
1: Beispiel bei Armigern oder auch bei den Ruststalkern, weil die haben ja so metallische Beine. Da mhm. sind relativ viele solche runden Bolzen oder sowieso Zylinder, die ineinander schieben. Und äh, da fand ich es halt relativ gut, weil die war. Äh, äh, ich habe es an einer Stelle mal probiert mit Edge-Highlighting, wo wir dann vielleicht noch dazu kommen, also Kantenhighlights. Und das hat, fand ich, echt nicht gut, an, äh, gut ausgesehen. Und dann habe ich den Rest mit Trockenbürsten gemacht. Und dadurch, dass ich halt auch so ein bisschen einen kleineren, weicheren Pinsel genommen habe. Konnte man da auch relativ gut dann über diese kleinen Ecken, äh, wie der Christian gesagt hat, über die Kante äh, drüber streichen und hat dann so echt schöne, äh, abgesetzte Kanten gekriegt an den ganzen auch so ein bisschen versteckteren, runden Stellen, was dann schon dazu geführt hat, dass die halt schön aussahen.
0: Mhm. Was ich auch noch dazu sagen würde, wenn man in eine Richtung bürstet, was gut geht, ist, in Bewegungsrichtung des Modells quasi zu simulieren. Das kann man ganz gut mit, äh, mit Trockenbürsten machen, indem man einfach entgegen der geschätzten Bewegungsrichtung bürstet oder Lichteinfall irgendwie simulieren, indem man von oben nach unten oder in Lichtrichtung halt bürstet. Das kann man gut machen. Wenn man das hinkriegt, dann wirkt das trockengebürstete das Modell auch schon sehr viel besser und sehr viel glaubwürdiger. Was, was man halt vielleicht eher vermeidet, ist einfach wildes in alle Richtungen irgendwie einfach nur hin und her bürsten, <lacht> ein bisschen Farbe drauf zu kriegen, dann sieht es halt kacke aus. Ja. Also
2: ich habe es zum Beispiel, ich nutze es ganz gerne bei den Gebäuden. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt die beiden Gebäude, die ich äh, letzte Woche gemacht habe, da diese Ruine zum Beispiel da den Felsen gelb grundiert, weiße Farbe auf einem großen Bürstpinsel, auf einem richtig großen, harten Bürstpinsel, weil man will diese, diese grobe Steinstruktur ja auch nur genau, wirklich... Genau, bei denen bei den, bei den Terrainmodellen ist es sehr cool, wenn genau. du diese Struktur reinkriegst. Ja. ja, und die will man behalten und dann, dann, dann einmal grob drüber und, und dann, dann nimmt man vielleicht noch ein bisschen helleres Weiß und noch mal nur wirklich sanft drüber, dass es noch wirklich auf den ganz hohen Stellen bleibt und dann ist fertig. Das, das, dafür ist, es super, dass man halt schnell so Kantenakzente machen kann, die man wo man sehr viele machen muss.
3: Ich bin halt kein Freund vom Trockenbürsten. Also ich für den Anfang finde ich es vollkommen. Abnommen. Um, es wird halt oft sehr unsauber, sehr schnell.
0: Ja, du kannst es wie jede Technik, kannst du es sauber und unsauber machen. Also je, je kleiner dein Pinsel wird, desto sauberer und desto gezielter kannst du natürlich auch trockenbürsten. Bei meinen ganzen Space Marines habe ich mich bemüht, es nicht zu benutzen und habe äh, alles mit Edge Highlighting irgendwie äh, gemacht und es sieht natürlich auch gut aus, aber ich finde, wenn das Modell, also es gibt Modelle, die sich halt sehr, sehr gut dafür eignen einfach. Ja. Dazu gehören, finde ich, auch die meisten Fahrzeuge, sofern sie nicht richtig, richtig große Flächen haben. Sobald irgendwas richtig, richtig große Flächen hat, finde ich, eignet sich Bürsten nicht mehr ganz so gut. Es sei denn, man möchte auch so ein bisschen Weathering irgendwie reinbringen.
2: Was ich nur sagen wollte als Tipp, ist es ist auch immer gut, ist gut, dass man das Bürsten nicht als letzten Schritt macht, sondern nach dem Auftragen der Grundfarben. Da, dann ist für mich immer der Zeitpunkt, wo ich bürste und äh, wo ich trocken trockenbürste. Weil dann, wenn man was daneben geht, auf irgendwelche Details die übermalt man dann eh. Also die dann, mhm. dann, nur wenn man dann praktisch schon fertig ist und dann noch trockenbürsten möchte, weil beim trockenbürsten, kommt man immer über diese Fläche, die man eigentlich machen möchte, hinaus, da man ja doch relativ gold drüber streicht. Das ist auf jeden Fall ein Schritt, den man als Zwischenschritt macht.
0: Was es, wofür es gut ist, ist zum Beispiel als Vorstufe auch für andere, für andere Techniken. Ich benutze zum Beispiel Trockenbürsten auch sehr gern, wenn ich irgendwelche Holzstrukturen habe. Dann kann man ganz prima das, das Holz, nachdem man es grundiert hat, bürsten und danach dann mit Inks oder Washes drüber gehen, was uns jetzt vielleicht zu, dem, zu der nächsten Technik bringen
2: könnte. Schöne Überleitung. Genau. Ja. Ja. Reden wir über Washes und dann über Inks. Also man muss ja mal einfach, wenn wir über Wasches reden, dann kommt man an zwei Namen nicht vorbei. Der erste Name ist Oil und der zweite Name ist Ja. Und manchmal benutzt man sogar beide. Aber hallo. Ich glaube, Oil, das ist so eine ganz dunkle, schwarze Wasch. Die nehme ich halt immer dann, wenn ich irgendwie mechanische Teile habe, die ich vielleicht silbern anmale und dann mit Oil drüber gehe, wasche. Und das Wasch ist praktisch sehr dünnflüssig und fließt in die Vertiefungen hinein. Und dann man trägt das großzügig auf und da muss man ein bisschen aufpassen, dass es das keine ähm, Pfützen bildet, sage ich jetzt mal, auf dem Modell, auf der Fläche. Die kann man einfach mit dem, mit dem Pinsel wieder wegnehmen. Das, der Pinsel saugt das wieder auf wie ein Schwamm und dann verbleibt da es nur noch in den Vertiefungen. Das ist die Idee dahinter, dass du da, die, die Vertiefungen dunkler hast und ähm, funktioniert super. Und gerade dann sehen die Modelle, die gerade so Rillen oder viele Vertiefungen haben super aus. Und man kann es natürlich auch nutzen, um zum Beispiel Rost oder Flüssigkeit, die Austritt darzustellen. Also die Washes mhm. sind, sind ausgezeichnet, wenn man eine Modelltiefe geben möchte. Und zum,
1: Beisp zum Beispiel bei jetzt diesen ganzen mechanischen Modellen, wo man ja immer relativ viel Metall hat, ähm, da ist es halt auch so ein bisschen normal, dass man zum Beispiel die metallischen Sachen dann, damit sie nicht so super silber sind, dann einmal mit Nullen-Oil washed um, und hinterher dann nochmal zum Beispiel die Kanten highlightet oder so. Weil man sieht dann schon gleich einen Unterschied, gerade was die Tiefe angeht, durch dieses leicht Abdunkeln und das halt an den Kanten dann auch abgedunkelt ist.
2: Wichtig ist, dass man das, das Wash, wenn man es aufgetragen hat, auch nochmal trocknen lässt. Mit, weil ja. sonst hat man, solange es noch feucht ist, kann man nicht hundertprozentig sagen, finde ich jetzt immer, so geht es mir zumindest, wie es am Ende aussieht. Also ich würde immer erst abwarten, bevor ich den nächsten Schritt mache, bevor ich dann zum Beispiel man kann auch zwei Wasches miteinander mixen, dann nass in nass sozusagen. Dass wenn die eine Wasch noch nicht trocken ist und eine andere Wasch drüber, dass die sich ein bisschen verbinden. Aber prinzipiell würde ich sagen, erstmal abwarten, bis eine trocken ist, das dauert so 15 Minuten bei mir zumindest. Und dann zum nächsten Schritt. Was man auf
0: jeden Fall machen sollte, also entweder man nimmt diese, aber wenn, also wenn man erstmal diese Pfützen hatte, wenn man sie nicht direkt weggenommen hat. Dann finde ich, sollte man es auch lassen. Also, wenn du irgendwie fünf Minuten gewartet hast und dann fällt dir auf, ich habe da eine Pfütze <lacht> und du nimmst sie dann weg, dann ist blöd. Weil dann wirst du den Farbrand haben.
2: Ja, wie so ein Kaffeefleck.
0: Richtig, wie so aber, ein Kaffeefleck.
2: Aber das ist Happy Little Accident, das kann ja mal sein. Okay. Da hat halt irgendjemand missgebaut.
0: Richtig, das ist auch okay, wenn du Agrix Earthshade oder Null genommen ja. hast und auf, auf einer Waffe oder sowas und du hast diesen Kaffeerand irgendwie drauf, ist okay, dann ist es halt verwittert. Papa Nörgel freut sich. Richtig, aber wenn du jetzt irgendwie so eine, äh, zum Beispiel das Cassandra Yellow ist ein gutes äh, Beispiel, wenn du das irgendwo aufgetragen hast mhm. als, als Wash und dann nimmst du Teile davon wieder weg, dann hast du da diesen gelben Pissfleck. <lacht> ja und das ist normalerweise nicht das, was du erzielen wolltest
2: wobei, keine Angst vor so Cassandoha Yellow ich liebe dieses, dieses nein, Wash. nein, die Farbe ist super, die, die ist Farbe Megastart. ist hervorragend also wer, wer irgendwann mal gelbe Modelle malen möchte kommt glaube ich an diesem Produkt nicht, also nur schwer vorbei, weil es ist ein hervorragendes Produkt, weiß grundieren Cassandoha Yellow drüber, perfektes Gelb und das hat äh, dass dieses äh, Produkt so super ist hat den Grund, finde ich,
0: dass es schon mehr Eigenschaften von einem Ink als von einem Wash hat was ist denn da der Unterschied für dann?
1: Ja, vielleicht, vielleicht bevor wir zu den Inks gehen.
0: Ja. Yeah. Noch zwei Sachen.
1: Ähm, was ich finde, was bei Washs ein bisschen schwieriger noch ist, wo man echt aufpassen sollte, ist zum Beispiel, wenn man gerade jetzt eine größere Fläche wascht, zum Beispiel bei so einem Dunecrawler, zum Beispiel das ganze Cockpit, ähm, um das Rot abzudunkeln. Mhm. Finde ich, muss man deutlich mehr mit den Fingern zum Beispiel aufpassen. Weil wenn ich jetzt das in Mephiston Red grundiere, und ich komme mal mit dem Finger drauf, das kann ich relativ einfach reparieren. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings in mein Acrax Earthshade auf dem Rot einmal mit dem Finger reinkomme, finde ich, lässt sich das deutlich schwerer mhm. reparieren, wenn man den gleichen Farbton oder den gleichen Dunkelgrad an der Stelle wieder erreichen will.
0: Ja, das stimmt. Und auch da, wenn du, wenn du zu spät mit dem Finger drauf gekommen bist, dann mhm. hast du den Kaffeerand und den kriegst du dann auch nicht mehr so einfach. Weg. Genau.
2: Und da dann musst du das ganze Teil nochmal anmalen und nochmal neu waschen. Genau, und das ist
1: halt schon ein Wort dann, <lacht> wenn man ja. da nicht aufpasst. Ähm, und was vielleicht da noch auch interessant ist, weil wir hatten vorhin schon gesagt, die Wash fließt so in die Vertiefung und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass mit den Washes sich eben nicht alles wasche und in die Vertiefungen fließen lasse, sondern dass ich auch gezielt nur die Vertiefungen wasche. Sagen wir jetzt mal auf so einem Armiger, äh, der hat ja so Panzerplatten und da sind immer so kleine Vertiefungen an manchen Stellen. Und da sieht es extrem gut aus, wenn, ich, wenn man nur die Vertiefungen wascht. Mhm. Ja. Mhm. Weil dann hat man halt wirklich so schön abgesetzte äh, Verdunklungen in den Vertiefungen, was halt sehr realistisch so vom Schatten auch dann aussieht.
2: Der Amiga hat halt da auch große Flächen und ich glaube, dass das Waschen halt auch funktioniert bis zu einer gewissen Größe, weil wenn du eine große Fläche hast, genau. bleiben die halt immer Flecken, wo, wo, wo sollst du hinlaufen dann? Das ist die Frage ja. dann. Ne? Ja.
1: Was ich da bei meinem June Crawler ein bisschen probiert habe, weil da habe ich das ganze Cockpit gewasht, das ja eigentlich nur rot ist, mehr oder weniger. Ähm, da habe ich dann so ein bisschen an manchen Stellen einen zweiten Pinsel genommen, der feucht war noch und habe dann quasi gleich, nachdem ich die Wash aufgetragen habe, so nach oben probiert, die Wash mit dem Feuchten ein bisschen wegzuwischen, mehr oder weniger, dass halt äh, so unten ein bisschen dreckiger ist, um so diesen Effekt zu kriegen, dass halt unten wo sich potenziell ja so der Dreck sammelt, wenn Wasser runterläuft, vielleicht, dass es da halt dunkler wird wie oben, weil sonst wäre es ja relativ gleichmäßig geworden. Ich finde es hat nicht so gut funktioniert, aber ich glaube es könnte gut
2: funktionieren. Auf jeden Fall kein schlechter Tipp. Gut, aber was aber war denn jetzt? Was sind ja. denn Inks? Okay, äh, soll ich
0: oder möchtest du, Christian? Fang an, ich steig mit ein. Hm? Okay. Ähm, also warum ich gesagt habe, Cassandra Yellow hat eigentlich finde ich schon mehr Eigenschaften eines Inks. Ähm, ein Ink ist auch eine sehr, sehr flüssige Farbe und die meisten Inks, die man kaufen kann, haben zusätzlich noch die Eigenschaft, dass sie ziemlich stark pigmentiert sind. Ähm, reden wir vielleicht kurz über die Eigenschaften von Farbe. Farbe ist ja immer ein, ein Medium, in dem man ein Pigment auflöst. Und äh, je nachdem, wie viel Pigment man in dieses Medium reinpackt, redet man von einer stark pigmentierten oder nicht so stark pigmentierten Farbe. Die die meisten äh, Citadel- und Games Workshop-Farben, die wir zum Beispiel äh, kennen, sind nicht besonders stark pigmentiert. Das bedeutet, du kannst sie irgendwie verdünnen und je nachdem, was du nimmst zum Verdünnen, geht es besser oder schlechter. Wenn du das Medium nimmst, in dem die Farben sowieso schon aufgelöst sind, dann kannst du sie damit typischerweise ein wenig gleichmäßiger und ein wenig weiter verdünnen als mit Wasser. Aber mit Wasser geht es auch gut. Mit destilliertem Wasser geht es besser als mit Leitungswasser. Und bei Inks ist es eben so, dass äh, das Medium, in dem sie aufgelöst, in dem die Pigmente aufgelöst sind, ein sehr, sehr dünnes Medium ist, sodass es von dem Laufen her irgendwie sehr ähnliche ähm, Eigenschaften wie ein Wash hat. Aber es ist viel, viel, viel stärker pigmentiert, sodass du eben nicht nur die Vertiefungen einfärbst, sondern auch den Rest der Miniatur. Was am ehesten nicht eingefärbt wird, sind halt scharfe Kanten. Würdest du mir dazu stimmen,
3: Christian? Oder? Ja, im Prinzip äh, äh, basieren diese neuen Kontrastfarben ja darauf, ja? dass du eben auch die Fläche mit einfärbst, nicht nur die, nicht nur die Vertiefungen. Ja? Ja. Bei der Wurst hast du natürlich auch so, dass ein paar Pigmente schon auch zurückbleiben auf der normalen Fläche, aber nicht so viel wie bei einer. Genau, Egg, also ja? zum
0: Beispiel vor allem bei diesem Cassandra Yellow bleibt halt auf weißem äh, Grund relativ viel zurück. So, sodass du dann ein sehr schönes gelbes äh, Modell bekommst, wenn du wenn du dieses ähm, Cassandora Yellow benutzt. Bei anderen Inks, die man die man kennt, also zum Beispiel du hattest letzte Folge von Scale75 diese ähm, äh, ink farben äh, genannt. Die sind auch sehr, sehr stark pigmentiert, sodass du da auch wieder eine sehr dünne Farbe hast, die man super irgendwie ähm, benutzen kann, um ein Modell komplett einzufärben. Und aber trotzdem ein bisschen von der Struktur gleich herauszuheben, weil die ähm, am weitesten vorstehenden Kanten nicht unbedingt äh, eingefärbt werden. werden. Was äh, an was Ink manchmal auch noch für eine Eigenschaft hat, ist, dass es noch so einigermaßen halbtransparent ist, sodass du zum Beispiel, wenn du unter, das, äh, unter dem Ink schon irgendwas gemalt hattest ähm, oder wenn du vielleicht irgendwie zum Beispiel mit Trockenbürsten ähm, ein paar Kanten stärker hervorgehoben hattest oder sowas, dann wird das sich unter den, unter manchen Inks immer noch durchzeigen. Ja. Genau. Nicht unter allen. Also wir hatten es äh, letztens von, oder ich hab, ich benutze zurzeit diese Della Rowney Artist Inks. Die sind hochpigmentiert. Die sind furchtbar hochpigmentiert, sind ganz krass hochpigmentiert. Und da wird äh, unterschieden zwischen äh, halbtransparenten, transparenten und nicht transparenten Inks und wenn man da so ein nicht transparentes nimmt, dann scheint da auch wirklich nichts mehr durch. Also das kannst du unglaublich weit verdünnen des Zeugs und trotzdem ist es noch so hochpigmentiert, dass wenn du es auf eine Figur aufträgst, nichts von dem, was drunter ist, übrig bleibt. Die sind stark, ja. Die sind sehr, sehr stark. Es sind, sind super toll zu malen, die Farben finde ich. Also ich mag sie sehr gerne. Sie sind auch sehr, sehr, sehr gut, um sie durch die Airbrush zu sprühen. Und sie eignen sich sehr gut, um, um halt irgendwie so Strukturen auf Modellen her hervorzuheben oder auch um mit ihnen so Farbverläufe zu machen und sowas.
1: Und vielleicht da noch eine Frage, weil ich noch nie mit Inks gearbeitet habe. Ich, also ich kenne die eigentlich nur aus Airbrush-Verwendung, aber die kann ich prinzipiell auch ganz normal mit Pinseln. Ohne
0: Probleme. Also bei den ganzen Gespenstern, die ich gemalt habe, sind sie sowohl mit der Airbrush als auch mit den Pinseln aufgetragen worden. Also ich habe meine auch mit dem Pinsel aufgetragen, gar kein Problem. Das ist eigentlich eine sehr angenehme Sache, die mit dem Pinsel aufzutragen. Und dadurch, dass das Medium halt so flüssig ist, äh, kannst du sehr, sehr schön auch die Ränder ein bisschen äh, verfließen lassen. und ja.
2: ja ich habe aber auch das Casandora Yellow auch schon durch die Airbrush gejagt. Das ging auch ohne Probleme. Das, das geht auch super. Das habe ich bei meinen ich das gemacht, bei den Aalen. Ja. Also jetzt war mein. Genau. Äh, ich habe ja hab ich Bilder von den Elder gepostet? Ähm, ja, bei in Folge 15 war das. Da haben wir in show Shownotes Bilder von den Eltern. Und ah, da ist das Muster. Das Muster der, das auf den, das Schuppenmuster, das auf den elder drauf ist. Das ist einfach nur Weißfarbe aufgesprüht in einer Schablone. Und dann, wenn das trocken ist, einmal mit der. Ähm, da hat dann Christian das gemacht, Er äh, ist mit der Cassandra Yellow einmal drüber und dann wird das komplett gelb. So, so kam das blau-gelb dann Das war einfach nur weiße Farbe auf blauem Grund und dann gelb angesprüht mit dem Cassandora Yellow einmal. Das ist dann Inks und Washes, aber kennen wir noch andere Techniken zum Malen. Wir hatten ja
0: jetzt schon vorher kurz über die Airbrush geredet, als wir mit den Inks angefangen haben. Wollen wir darüber
2: vielleicht ein paar Worte verlieren? Gerne. Jetzt will ich vielleicht der Airbrush-Experte kurz was dazu sagen.
3: Nein, nein, ich bin ruhig. <lacht> okay, dann ich zwingen wir dich einfach. Ich bin ja kein Experte. Hä? In, dies, in dieser Runde wahrscheinlich okay, auf jeden
2: ja, Fall. Ja, das, das, ist, das ist jetzt also definitiv für diese Runde bist du derjenige, der meiste Erfahrung
3: damit hat. Also wenn man mit der Airbrush starten will, dann empfehle ich eigentlich immer so ein äh, preisgünstiges Set von PK Pro zum Beispiel. Hä? Äh, mit einer Harder Steamback Airbrush. Hä? Weil man kann zwar auch mit der 30 Euro Airbrush äh, No-Name starten, äh, mhm. aber ich habe das auch, hab damit auch angefangen, aber es ist einfach ungleich äh, einfacher und befriedigender mit der besseren Airbrush zu starten. Es muss ja nicht gleich das teuerste Modell sein von denen, aber wenn man zumindest mit der Ultra von hard und Steambeck anfängt, dann hat man schon mal eine vernünftige Airbrush, die auf einigermaßen vernünftig oder gut zu reinigen geht. Und das ist nämlich ein ganz großes Thema. Und wenn man dann diese billigen 3, 30 Euro Airbrushes nimmt, die man bei Amazon oder für 20 Euro bei Amazon bestellen kann, selbst wenn die Double Action sind, dann sind die oft schwer zu reinigen. Man muss oft die Düse vorne äh, ganz knifflig äh, abschrauben und wieder ganz vorsichtig draufdrehen. Also die fand ich immer... Äh, sehr umständlich. Ich habe mir nämlich einfach mal eine geholt, um das eigentlich mal wir zwei inzwischen schon, um einfach mal Sachen auszutesten, die ich mich mit meiner teuren Airbrush nicht getraut habe. <lacht> Wie zum Beispiel Haarspray durchjagen, zum Beispiel oder sowas. <lacht> okay. Das war, das war für
2: die Spinnenweben, ne? Das hat aber auch gut hat gut funktioniert, fand ich. Also zumindest halt gut ausgesehen am Schluss, aber ob
3: die Airbrush das so gut vertragen hat? Ja, das da war das war mir einfach, da war ich einfach zu... Da habe ich gedacht, ui, Vorsitzender, hm? dann machst du mal mit... Bestellst du mal so eine billige? Hat mit der auch funktioniert, das geht auch. Also, man kann mit der auch arbeiten, ist kein Problem. Geht auch vom Sprühbild her, aber sie liegt ah, einfach nicht so schön in der Hand und wenn du länger sprühst, also sagen wir mal so eine Stunde oder so, dann merkst du das schon. Du hast, der Hebel ist einfach nicht so feinfühlig und das ist alles einfach ein bisschen grüber verarbeitet und das ist einfach nicht an nicht, wird unangenehm, wenn man die, wenn man die mit länger als eine Stunde sprüht oder so.
0: Du hast vorher kurz äh, Double Action gesagt. Vielleicht erklären wir kurz, was das bedeutet, falls das jemand nicht weiß. Und zwar ähm, bei Airbrushes gibt es äh, mehrere Ausprägungen, es gibt Single-Action- und double action Airbrushes. Single-Action bedeutet, wenn ich auf den Knopf drücke für die Luftzufuhr, dann wird automatisch Farbe angesaugt. Und ich kann nicht regulieren, wie viel Farbe, sondern ich, ich, ich äh, schieße einfach Luft durch und so viel Farbe wie geht, geht mit. Punkt. Dann im Vergleich dazu gibt es die double action Airbrushes, wo ich eben den Luftstrom regulieren kann. Ich kann sogar weniger und mehr auf den... Ähm, auf den Knopf drücken und dann kommt weniger und mehr Luft durch, wobei das schon schwierig ist, das zu steuern, finde ich. Also zumindest mit der Ultra, die ich habe, geht es nicht ganz so einfach, aber es geht irgendwie. Aber was das Wichtigere ist, ich kann durch Ziehen an dem Hebel, mit dem ich auch Luftstrom reguliere, kann ich auch regulieren, wie viel Farbe durchgeht. Und das wiederum ist wichtig, weil ich dann eben sehr, sehr sachte Farbe sprühen kann und äh, sehr schöne Verläufe erzielen kann und auch äh, es erreichen kann, dass eben dadurch, dass ich, äh, dass ich nur sehr wenig Farbe drauf sprühe oder dass ich ähm, häufiger sehr wenig Farbe drauf sprühe, äh, habe ich auch schöne äh, Effekte, wo ich halt irgendwie einen Farbverlauf langsam entstehen lassen kann. Mhm. Wenn man es kann, dann kann man auch den Plasma
2: Glow super damit darstellen. <lacht> Der alte running gag ja. Nur ein bisschen, ja.
1: Aber, aber das wäre doch äh, tatsächlich auch eine gute Frage. Wofür wäre jetzt so eine Airbrush, vor allem bei Miniaturen bemalen, halt am, am idealsten geeignet oder so? Also was, sind, was wären da wirklich die
2: Einsatzgebiete? Definitiv Fahrzeuge grundieren und, und Grundfarben auftragen. Das ist das, wo ich sie auf jeden Fall sage, dafür hat es auf jeden Fall gelohnt. Alles grundieren und Grundfarben auftragen eigentlich. Ja,
0: das stimmt. Ja. Es ist. Es ist sehr, sehr viel, ich finde, Grundieren mit der Airbrush ist sehr, sehr viel sparsamer als Grundieren mit, einem, äh, mit einer Spray grundierung zum einen. Ich finde auch, das Sprühbild wird, oder das, das Bild, also es ist schwieriger, äh, durch unsauberes Grundieren die Mini zu versauen. Mit der Sprühdose kannst du äh, kannst du viel, viel einfacher Details überbügeln als mit der Airbrush.
2: Die Schicht ist dünner, definitiv. Und
0: ähm, ja, und Grundfarben besprühen, also was, was halt der Unterschied ist bei Sprühgrundierung oder bei wenn ich eine bunte Grundfarbe drauf haben möchte, dann kann ich halt irgendwie äh, schauen, ob ich eine Sprühgrundierung finde, die, die, die eine einigermaßen passende Farbe hat und dann mit der arbeiten und gucken, dass meine Farben dann nachher irgendwie darauf passen. Wenn ich aber eine Airbrush habe, dann kann ich einfach meine Farbe hernehmen und alles, was Acrylfarbe ist, kann man durch die Airbrush durchschießen. Ja, Und wie wir gerade von Christian gehört haben, noch einige Sachen mehr. <lacht> Prinzipiell mit ausreichender Verdünnung kann ich jede Farbe durch die Airbrush, äh, durch die Airbrush durchschießen und hab dann kann dann eben mit dem Pinsel und mit der Airbrush äh, habe ich dann die gleiche Farbe zum Verarbeiten. und, und ja.
3: Ich genau. möchte dazu noch einen kleinen Hobbyisten-Tipp geben. Wenn ihr tatsächlich Haarspray durch die Airbrush jagt, <lacht> <lacht> um zum Beispiel mit niedrigem Druck Spinnweben zu erzeugen. Und eure Lebensabschnittsgefährtin kommt zu euch und fragt, ist das mein teures Haarspray? Ist Öm ja die Falsche an? <lacht>
0: Aber jetzt noch kurze Zwischenfrage. Wie hast du denn das Haarspray in die Airbrush reingekriegt?
3: Naja, du nimmst das Haarspray, sprühst es in so einem kleinen Becher, hm? dann hast du die Flüssigkeit an sich ja? und die füllst du in die Airbrush.
0: Oh.
3: Und dann musst du mit ganz wenig Druck, hm, wenn du das raussprühst, dann, du siehst es nicht, also das spotzt dann so und dann, äh, das ähm, spuckt dir die es, Dinger so hin, ja, ja, Spider-Man-mäßig. Du kannst es auch hm. nicht wirklich, also genau zielen ist damit dann nicht mehr. Hm?
2: Okay. Also macht das nicht mit eurer teuren Airbrush Pistole, macht das mit irgendeinem billigen Ding. Okay, aber dann äh, nochmal zurück zum Einsatzgebiet. Weiteres Einsatzgebiet ist halt
0: alles, wo du, wo du irgendwie so ein, äh, wo du irgendwie einen Farbverlauf drin haben möchtest, ist halt super mit der Airbrush. Super schön, das ist super einfach, einen sehr sehr weichen Farbverlauf hinzubekommen. Ja. Und das, da hast du mit dem Pinsel deutlich mehr Schwierigkeiten.
3: Also ich trage da schon immer viele Grundfarben auf, gerade weil man ja viele Miniaturen hat, wenn man also beim Skirmish ist es vielleicht schwieriger, aber gerade bei 4 K zum Beispiel äh, hat man ja viele Figuren, die eine gewisse Grundfarbe haben. Und das ist einfach super mit der Airbrush, wenn ich davor schon mal von dieser Hauptfarbe einfach alles auftragen kann.
0: Was du auch machen kannst, ist, du kannst so eine zenitale Grundierung machen oder du kannst halt schon ähm, das, was wir vorher besprochen haben mit Shading und so weiter, das kannst du auch mit der Airbrush schon Bevor du überhaupt anfängst, an der Miniaturdetails zu bemalen, kannst du das auch sehr schön hinkriegen, indem du zum Beispiel mit einer dunklen Grundfarbe oder mit Schwarz äh, grundierst und dann von einem, aus einem 45 Grad Winkel oder sowas mit einer helleren Farbe drüber gehst und dann aus einem 90 Grad Winkel mit einer noch helleren Farbe drüber gehst, wie du es gerne hättest oder du machst das Ganze mit schwarz-weiß und arbeitest dann später mit Inks weiter oder sowas. Das ist zum Beispiel was, was man auch sehr schön machen kann. Also wenn man jetzt so, einen, so ein halbtransparentes Ink hat und man hat die äh, Miniatur vorher zenital grundiert, dann kann man das Ink nachher wahlweise mit dem Pinsel oder auch mit der Airbrush irgendwie drüber sprühen und hat dann eben ein Modell, das schon einen sehr, sehr schönen monochromatischen Farbverlauf irgendwie in der gewünschten Farbe hat. Das hat man dann quasi schon geschenkt bekommen. Das ist sehr angenehm und macht halt einfach Spaß, weil man sehr schön,
2: sehr schnell schöne Resultate hat. An der Stelle würde ich euch auch dann einkämpfen, weil dann, ich glaube, Airbreich kann man sowieso ein ganz eigenes Podcast-Thema auch nochmal aufnehmen. Okay. Und würde mal gucken, ob wir sonst noch irgendwas haben, was wir uns anschauen könnten. Zum Beispiel Edge Highlighting wurde vorher mal erwähnt. Was ist denn dieses Kantenakzentuieren oder Edge Highlighting?
3: Ja, das ist, wenn man äh, praktisch äh, mit einer helleren Farbe als der Grundfarbe von dem Teil, äh, in einem sehr starken Winkel über die, äh, über die Kante fährt. Also nehmen wir jetzt mal unseren blauen Ultramarin, der in einem, sag ich mal, normalen Ultramarin-Blau bemalt ist, dann nehmen wir ein sehr helles Himmelblau und fahren dann mit der langen Seite unseres Pinsels in einem schrägen Winkel über die Kante, sodass wir nur die Kante treffen. Das ist das sogenannte Edge oder Kantenhighlight.
0: Das mit dem schrägen Winkel funktioniert halt bei manchen Kanten sehr gut, bei anderen kommt man einfach nicht richtig hin, dann wird man wohl oder übel die Spitze
2: des Pinsels nehmen müssen und üben, damit man nicht zittert. Äh, <lacht> Mensch, klappt. Ansonsten muss man sich halt verbiegen, wer Schlangenmensch. Mensch. Aber du, du, du würdest doch nicht wirklich
1: die Spitze verwenden, oder? Du würdest doch immer noch probieren, die Seite zu verwenden.
3: Also ich verwende dann die Spitze. Also ich kann sagen, gerade Linie mit einer Spitze ziehen ist halt echt...
0: Ist schwierig, Aber, ja.
3: Respekt an den, der es kann, hm? Aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja.
0: Also vor allem bei den Space Marine Modellen, da findet man auf der Panzerung eben immer mal wieder so ähm, Stellen, die man mit äh, schräg gestellten Pinsel einfach nicht erreichen wird. Und da nehme ich dann halt die Spitze des Pinsels und gebe mir Mühe, so gut es geht. Man muss auch immer sagen, es kommt natürlich darauf an, wofür man die Miniatur jetzt bemalt. Von einem äh, Meter Abstand wirst du nicht erkennen können, wie sauber ich bei dem Edge Highlighting war. Also.
2: Ja vor allen Dingen nicht, wenn du die, wenn du die Modelle so schnell vom Tisch nehmen musst, dass es einem kaum auffällt. Ja. Ein
1: Kantenhighlight ist ja vielleicht da jetzt auch, ist ja so eine Standardtechnik, die auch auf fast allen von diesen GW-Shopbildern oder so ja verwendet wird. Genau, weil so wie ich, gele so wie ich gelernt habe, ähm, äh, ist ja Heavy Metal Style ja von exzessiven Kantenhighlighting mhm. <lacht> gekennzeichnet.
2: Der ev Metal Painter, der macht ja auch mal gern. Äh, free -Code. Also da muss man aufpassen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> und ich habe auch gehört, da werden Kanten-Highlights für Kanten-Highlights gemacht. Richtig, ja. Also man kann natürlich auch dann, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe einen, 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 einen Würfel und dann würde ich alle Kanten von dem, der Würfel ist meinetwegen rot, und dann würde ich alle Kanten von dem Würfel in Orange machen, einmal Kanten-Highlight machen und dann aber die Ecken, nur die Ecken, vielleicht oh. in Gelb auf ja. dem Orange nochmal drauf, sodass wirklich die Ecken richtig glühen.
1: Genau, das, das wollte ich auch gerade sagen, weil das sieht, äh, finde ich, auch toll aus, wenn man so gerade, wenn man jetzt irgendwas hat, was Ecken hat, ja. wenn man dann so an der Ecke vielleicht, äh, man hat dunkles, äh, du eine dunkle Farbe für den Rest, dann macht man ein helleres Kantenhighlight und an den wirklich äh, spitzen Ecken oder so macht man nochmal ein noch helleres Kantenhighlight.
2: Also dafür ist es gut und das ist auch eine Technik, die man eigentlich überall einsetzen kann.
0: Genau, es ist eine sehr, bei, vor allem wenn man zum Beispiel Space Marines hat oder sowas, ist es einfach eine sehr dankbare Technik, weil sie dem Modell sehr schnell Tiefe verleiht und es sich halt dann einfach auch sich viele Details leicht herausheben lassen und dann deutlich besser sichtbar werden dadurch.
1: Vielleicht da noch eines, eine Sache, die ich als so jetzt Paint-Anfänger eher da jetzt irgendwie für mich gelernt habe. Könnt ihr ja sagen, wie ihr das, was ihr, eure Erfahrung da ist? Also ich finde zum Beispiel, am Anfang hatte ich. Relativ viele Pinsel aus dem einen Set, das ich hatte, die echt lange Bosten mehr oder weniger hatten. Oder so einen echt langen Kopf, keine Ahnung, wie das äh, genau heißt. Und damit fand ich es echt schwer, selbst mit der Seite irgendwie so äh, Kantenhighlights zu ziehen. Und aktuell verwende ich dafür meistens äh, so zwei windsor newton pinsel die ich mir mal gekauft habe, weil die so relativ... Kurze, eine kurze Spitze äh, haben. Also die haben nicht so eine eher eiförmige Spitze, sondern wirklich nur so, der, so das vordere Dreieck so ein bisschen. Und damit finde ich es deutlich einfacher, saubere Kanten-Highlights zu machen. Weil du da, finde ich, deutlich mehr Kontrolle auch über den Druck hast, den du jetzt auf die Kante aussiehst. Weil was mir am Anfang oft passiert ist, ist, dass ich entweder zu fest oder zu locker gedrückt habe oder nicht konstant. Und dann hatte man trotz, trotzdem, dass man die Kante im Winkel richtig getroffen hat hatte man dann trotzdem so ein bisschen so ein Wellenmuster, weil man halt ein bisschen mal mehr drauf gedrückt hat und dann auch mehr Farbe raus oder mal ein bisschen weniger.
0: Also ich nehme äh, auch zum Edge-Highlighting eigentlich sehr gerne einen Zweier-Pinsel und äh, der ist schon sehr, sehr groß. Ich habe da so einen Da Vinci Maestro Zweier und der hat eine sehr, sehr gute Spitze. Also der, der hat einen, einen großen Körper, der, der Pinsel, aber der trotzdem eine sehr scharfe Spitze. Ich passe auch ganz gut auf den auf und mit dem kann man sehr, sehr gut Edge highlighten. Also ich nehme den sehr gerne und wenn er, wenn der Pinsel einen einigermaßen großen Körper hat, hat es auch den Vorteil, dass man echt viel Farbe transportieren kann damit und muss man nicht so oft neue Farbe aufnehmen, was auch angenehm ist. Ja,
2: also generell gilt zu sagen, ich mache fast alles mit einem 1er oder 2 Zweier-Pinsel, ähm, weil wenn er dann kleiner wird als das, also wenn er kleiner ist als 1, dann ist das Problem ja auch erstens, man nimmt ihn nicht so viel Farbe auf. Dann muss man aufpassen, dass die Farbe nicht schon wieder eintaucht, bis man beim Modell ist. Das heißt, du musst dann, und du musst oft nachholen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man, man, man tunkt ja auch nicht den ganzen Pinsel ein, sondern auch nur die Spitze. Das ist beim, bei der Pinselwahl lieber ein bisschen größer als zu klein am Anfang. Mal klar, wenn man jetzt irgendwie einen Punkt in die Pupille setzen möchte, einen Lichtreflex auf, auf der Pupille, dann ist der Zweier vielleicht ein bisschen arg groß. Aber im Endeffekt haben sie alle eine scharfe Spitze. Und bei, dem, bei der Sache mit der Pupille sollte man sich auch gut überlegen, ob man das wirklich
0: braucht. Doch, das braucht Also <lacht>
1: ja, Vielleicht da noch eine Sache, wenn wir jetzt gerade bei Pinseln sind, war ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, was mir nicht klar war, muss ich sagen, was ich inzwischen aber gemerkt habe, ist, diese Pinselgrößen sind überhaupt nicht genormt. <lacht> ähm, das heißt, Zweier, wenn wir hier von Zweierpinseln reden, heißt es halt, jeder von uns hat potenziell bei der Sorte, die er benutzt, eine Zweiergröße, die gut ist für das, was er damit machen will. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass jeder Zweierpinsel die gleiche Größe hat. Weil von diesem ersten Set, das ich hatte, der Zweierpinsel ist halt fast doppelt so groß wie zum Beispiel der Winsor-Newton-Zweierpinsel, den ich habe. Das heißt, da sollte man, sollte man schon etwas aufpassen, wenn man jetzt quasi einfach da sagt, man nimmt den Zweierpinsel, weil jemand anders gesagt hat, er nimmt den Zweierpinsel.
2: Ein, ein Zweier ja. eurer Wahl natürlich. Also was euch, <lacht> ihr müsst natürlich testen, was euch am besten liegt. Also ich habe auch verschiedene Pinsel, die dann mit der Zeit auch vielleicht ein bisschen gealtert sind. Ich habe vielleicht einen Einserpinsel, dessen Spitze ein bisschen ausgefranst ist und den ich halt aber trotzdem noch nehmen kann für Edge-Highlighting. Aber wo zum Beispiel mein Zweier wesentlich besser ist, wenn, wenn ich jetzt an Detailsachen gehe. Also, das, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ich habe meistens die Da Vinci, verschiedene von Da Vinci, ob jetzt Echthaar oder Kunsthaar. Und ähm, da sind so die, die Größen, da sind eigentlich relativ gleich bleiben.
1: Also, ist mir nur gerade eingefallen, weil ich habe irgendwann mal dieses Miniac-Video gesehen, wo, er, wo es auch um Pinsel ging. Und wo er da meint, er macht auch alles mit so einem Zweierpinsel. Und das war noch, als ich nur meine ersten Pinsel hatte. Und dann habe ich so gedacht, wie kann der alles mit diesem Zweierpinsel machen? Dieser Zweierpinsel, denn ich habe, ist so groß, da komme ich nicht mal dahin.
2: Ja.
1: Und dann habe ich halt irgendwann mir mal diesen Winsor-Newton-Zweierpinsel bestellt und da habe ich so gedacht, okay, der ist halb so groß wie der andere Zweierpinsel. Ja. Aber es ist <lacht lacht> ein guter Hinweis
3: auch. Ja, die, die, die wichtig ist ja die Spitze. Wenn die Spitze relativ schön fein ist, dann kann der Wind ruhig von, von der, von der Zwille ein bisschen stärker sein. Aber wenn die Fitze, Spitze fein ist, kannst du damit auch extrem fein malen. Mhm. Und das ist auch wichtig,
2: da, dass man auf die Spitze achtet, dass man da die nicht kaputt macht. Also den, den Pinsel nicht in den, mit dem Kopf über in den Wassertopfbehälter stellen, dann die Farbe nicht drin eintofen lassen, die Farbe nicht in diese Zwille laufen lassen, dass die, weil also sobald die Farbe oben in dieses Metallstück kommt, die Zwille, dann spreizen sich die Härchen auf und dann hat man halt einen Bürstpinsel. <lacht> Was man da gut machen kann, um dem entgegenzuwirken, wenn man doch mal ein bisschen Farbe oben reinbekommen hat
0: gut ausspülen und es gibt Pinselseifen, die man nehmen kann, um den Pinsel wieder ein bisschen besser in Schuss zu bringen. Das ist eine gute, eine ich gute Sache. Ich habe
2: übrigens auch eine bestellt, für das mal ausspülen. Ich habe ja bisher immer so mit Wasser ein bisschen Shampoo gewaschen, aber ich probiere jetzt auch mal Pin Pinselseife aus. Aber
0: diese, diese Pinselseife, da, da tust du den nassen Pinsel einfach ein bisschen drin rum rumdrehen äh, und, und die holt überraschend viel Farbe raus, auch wenn du eben es äh, oben in die Zwinge ein bisschen Farbe reingekriegt hast, dann wenn du den äh, Pinsel da wenn du guckst, dass du da Seife reinkriegst und den nachher ausspülst, dann, dann, dann kommt da sehr, sehr viel wieder raus, wodurch man den Pinsel dann auch länger benutzen kann. Ja, also, ja. fliegt eure Pinsel. Richtig. Plus, was man auch machen kann, wenn man dann fertig ist, kann man den Pinsel ein bisschen in, der, in dieser Seife drehen, die Spitze von dem Pinsel. Und ähm, das hält dann die Spitze auch zusammen und bewahrt einen davor, dass die Spitze durch äh, einfach nur beim, beim Trocknen vom Pinsel irgendwie ähm, anfängt auszufranzen.
1: Und, und, und am besten äh, waagrecht oder so trocknen lassen und nicht mit der, ja. den Haaren nach oben.
0: Nee, mit den Haaren nach unten, wenn es irgendwie
1: genau. geht. Genau. Okay. Kur kurzer Pinsel-Exkurs. Äh, Pinsel ähm, wollen wir uns vielleicht als, äh, mal mit Schichten beschäftigen? Das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Wir hatten, also ich glaube, du hast so ein bisschen bei der Airbrush-Erklärung erzählt, weil so ein bisschen beim Schichten kommt ja auch dieses, dass man eben verschiedene starke Farben dann übereinander anbringt.
2: Ja, der Martin schichtet sehr gerne, vielleicht mag er da mal was dazu sagen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich, also Schichten als Technik jetzt unbedingt so ich anbringt. Ich, ich fange halt meistens ähm, mit einer dunklen Farbe an und dann mache ich halt eine, eine hellere Farbe drüber und versuche halt die Stellen dunkler zu lassen, die halt weiter unten liegen. Also gerade so, wenn ich zum Beispiel so eine Schulterpanzer habe, je weiter ich nach oben komme, desto heller nehme ich dann die Farbe. Und ähm, das ist dann immer die gleiche Farbe, also es ist kein Farbverlauf, sondern es ist tatsächlich ein, ein zum Beispiel, bei, wenn ich zur Schulterpanzer rot ist, dann mache ich verschiedene Rottöne bis hin zu Orange, Gelb ganz oben. dass das praktisch schon so ein bisschen auch fast mit dem Kantenhighlight gleich läuft. Also Schichten ist, man trägt viele Farben auf und, und man fängt mit einer Grundfarbe an und dann macht man ein bisschen weniger und ein bisschen stärker das Rot und dann nochmal ein bisschen stärker und wieder ein bisschen, nicht die Komzette, das komplette Teil anmalen, sondern vielleicht nur innen drin. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Schild habe und ich mache das Schild gelb, dann ist der die Grundfarbe vielleicht braun und dann mache ich so ein gelb Gemisch und das trage ich auf auf und sage so ungefähr ab drei Viertel des Schildes mache ich dann mit dem gelbbraunen Ton, dann die Hälfte mit gelb und dann gelb-weiß, äh, nur noch das, die oberen 25% weil praktisch dann unten ist er noch braun und oben ist er richtig fast weiß. Da kann man sogar noch so ein Kantenhighlight mit weiß setzen dann. Und dann ist er ist es so geschichtet halt, dass es von mhm. unten nach oben geht. Der Clou dabei ist es, ähm, das sanft und mit viel verdünnter Farbe zu machen, sodass auch dann ein Farbverlauf entsteht, von dunkel nach hell.
1: Also wo, man, wo ich das auch immer gemacht habe, ist bei so Plasma-Effekten, weil da macht man dann ja von dunkelblau bis weiß, mehr oder weniger, probiert man möglichst viele... Stufen ja. reinzukriegen, um das halt so ein bisschen glühen zu
2: lassen. Da funktioniert es auch sehr gut. Nass in nass vielleicht noch? Ja, dann erzählt noch mal was über nass in nass Und was ist das? Wo kommt das her? Wer hat es erfunden? Was? Ich weiß war, war das nicht Bob Ross, der das tatsächlich auch patentiert hat? Den Begriff nass in nass mal? <lacht> zumindest hat er es gemacht. Er hat es auf jeden Fall gemacht. Ich glaube auch, dass er sich den Begriff zumindest, Wet-in-Wet-Blending ist auch irgendwie so ein Markenbegriff, auf jeden Fall. Ja, was ist nass in nass malen
3: Das ist, wenn du eine Fläche hast zum Beispiel und du bemalst die und die Farbe ist noch feucht und du tust sie dann mit einer anderen feuchten Farbe, also Nass-in-Nass nass sozusagen, von deinem Pinsel mischen und äh, praktisch äh, dadurch kannst du zum Beispiel einer dunklen Farbe die Fläche bemalen und dann einfach mit dem helleren Ton an der oberen Stelle mischen, so hast du einen relativ weichen Farbübergang hast. Dass praktisch oben das hellere praktisch ist, immer mehr davon und das nach unten hin mit dem dunkleren Farbe gemischt wird.
2: Ja. Ja, aber, aber du mischst es ja nicht auf der Palette, sondern auf der Miniatur. Auf der Miniatur, genau. Ja.
3: Nass in Nass das auf der Miniatur. Beide Farben feucht. Die feucht aufgetragen, die noch feucht ist und die feuchte neue Farbe von deinem Pinsel.
0: Okay, lasst uns doch mal abschließend noch über ein wenig App-Unterstützung reden. Was gibt es denn für Apps, die einem da helfen könnten? Vielleicht erstmal, wofür möchte man, möchte man Apps einsetzen? Nett ist es, welche einzusetzen, wenn man äh, abgleichen möchte, die Farbe eines Herstellers mit der Farbe eines anderen Herstellers und man möchte die möglichst gleich haben oder sowas. Dann ist es ganz cool vielleicht, was man mit einer App machen kann. Oder wenn man gleich irgendwie Hilfe haben möchte zum spezifischen Bemalen einer Figur, dann ist es auch vielleicht ganz nett, wenn man eine App fragen kann, wie würde man das denn tun? Für letzteres bietet Games Workshop die Citadel Paint App an. Die ist eigentlich ziemlich nett, finde ich. Also sobald man sich seine eigenen Farbschemata überlegt, ist es eigentlich egal. Aber für, für neue Spieler oder neue Maler zum Einstieg finde ich sie super, weil du quasi zu den meisten Citadel Miniaturen fragen kannst, wie könnte ich die denn eventuell anmalen und dann kriegst du entweder schon äh, die Farben, mit denen die, die Heavy-Metal-Miniaturen irgendwie angemalt sind, oder nein, nicht die Heavy-Metal, aber mit denen das Army Painter-Team die Miniaturen anmalt, die kriegst du dann irgendwie rausgegeben und kannst da gucken, welche davon du bräuchtest oder sowas. Oder du kannst auch bei Sachen wie, ich möchte jetzt gerne einen Braunton malen, da kriegst du dann auch fünf verschiedene Browns irgendwie angeboten und dann, wenn du sagst, hier... Ein Braun, das hauptsächlich so aussieht, möchte ich malen, dann sagt er dir und dann startest du mit Doom Bull Brown und highlightest mit bla 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 bla
2: und dann machst du ganz oben noch ein Highlight so und so drauf und dann geht das. Also das macht das schon richtig gut. Also die Farbvorschläge, die man da bekommt, sind schon echt schön, auch mit den Bildern von den Miniaturen dazu. Das finde ich mhm. immer gut gemacht.
0: Und du kannst die App auch benutzen, um deine Citadel-Farben zu katalogisieren, so du das denn möchtest. Zum Katalogisieren finde ich persönlich aber eine andere App besser, nämlich Paintrack. Ja, die benutze ich auch. Genau, die kann man nutzen, um äh, zu katalogisieren, was für Farben habe ich denn. Und die hat außerdem noch coole weitere Funktionen, zum Beispiel um rauszufinden, welche Farbe eines Herstellers stimmt denn wie sehr mit einer Farbe eines anderen Herstellers überein. Oder auch, wenn ich jetzt gerne eine, äh, ein, ein dreifarbiges Schema, eine Triade malen möchte, die auf Blau basiert von mir aus. Welche anderen Farben würde ich denn dazu benutzen, um dann das zu einer echten Triade
2: zu machen oder sowas? Sowas kann diese ja. App auch. Da sind wir auf jeden Fall auch schon wieder in der Farbenlehre. Die haben wir jetzt gar nicht angeschnitten gehabt, aber. Ja. Nee, aber das füllt auch locker eine eigene Folge. Genau, ich, ich, ich... ich wollte gerade darauf nochmal hinweisen, ja. dass da können wir auch gleich eine eigene Folge machen. Auf jeden Fall bringt es auch gute Farbvorschläge und man ja. kann dann auch gut diese Kontrastfarben, also Komplementärfarben ja. auch gut sehen. Mhm, vielleicht, genau.
1: vielleicht bei der Farbenlehre kurzer kurze Tipp, äh, weil wir wissen ja noch nicht, wann wir da vielleicht eine Folge dazu machen. <lacht> ähm, äh, auf dem Warhammer Twitch-Channel oder Warhammer TV Twitch-Channel gibt es seit einer Weile die Heavy Metal Show ab und zu mal. Und da gibt es mindestens eine, ich glaube eventuell sogar zwei Folgen, wo zwei von den Heavy Metal Paintern ähm, so ein bisschen Color Theory erklären. Und die eine habe ich teilweise mal geguckt, die fand ich so ganz okay, weil das war so ein... Standard-Intro in dieses Ganze mit Triaden und Komplementärfarben
2: und so. Aber was man auf jeden Fall wirklich bei diesen ganzen Apps nicht unterschätzen darf, die Pflege der Farbbibliothek, der zu wissen, welche Farben man hat und welche Farben man noch gerne hätte und welche Farben man braucht. Das ist unglaublich wertvoll. Wie oft steht man im Laden vor dem Farbwerk und denkt sich, ha, habe ich die jetzt schon? Und dann nimmt man nach Hause und hat trotzdem schon das dritte Mal jetzt acker <lacht> shake zu Hause. <lacht> gut, Agrax Earthstreet kann man auch nicht zu viel haben. Das ist richtig, also, aber stell dir mal vor, es wäre dreimal Hex. Äh, wie heißt dieses? Hexwave Hex Hex Flame. Genau, genau Hexwave <lacht> Flame. Ja. Also, wenn du das noch <lacht> brauchst, ich habe davon schon mindestens zwei. <lacht> okay. Ich muss wahrscheinlich meine Nörglings mal in Hexwave anmalen, damit ich mal ein bisschen was wegkomme davon. <lacht> oh. Okay. Okay. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir da gut durchgekommen. Und ich würde sagen, damit können wir das Thema, jetzt, auch wenn es jetzt kurz war, Abschließend, ich denke, auf die einzelnen Themen können wir auf jeden Fall nochmal in eigenem Podcast auch nochmal eingehen. Aber so mal kurz überflogen, was wir denn so an Techniken benutzen und kennen. Und ähm, ich glaube, was wir nicht angesprochen haben, sind Farben. Also, welche Farbhersteller gibt es? Das müssen wir nochmal ansprechen. Ähm, dann, was wir nicht gemacht haben, ist Pinsel. Was sind die Unterschiede zwischen den, also bis auf Bürstpinsel, was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Pinseln? Und. Ähm, ich denke, da können wir auf jeden Fall nochmal Zeit investieren. Aber es war ein kurzer Überblick. Ich hoffe, es hat euch zumindest was gebracht und was gefallen. Ich habe wie immer was gelernt. Ich lerne eigentlich jedes Mal was, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Das ist praktisch. Und damit würde ich sagen, können wir dann gleich zum nächsten Schritt gehen und mal unseren Hobbyfortschritt von Ferdi anschauen. Dann bis gleich.
3: Bitte fragen wir an den Ferdinand. Was hast du, wie ist dein Hobbyfortschritt? Was hast du die letzten Wochen so bemalt? Hä?
0: Ähm, ich habe vorher überlegt, wie, was ich denn beim letzten Hobbyfortschritt noch erzählt hatte. Ich glaube, wir waren äh, da geblieben, wo ich meine Nighthorns angefangen hatte zu bemalen oder vielleicht den ersten Zehner-Squad ähm, von den wie auch immer sie jetzt heißen, jetzt habe ich es vergessen. Na, egal. Äh, also den ersten, den ersten Squad-Geister halt einfach bemalt hatte. Ich glaube, da waren wir. Und seither, muss ich sagen, habe ich äh, gar nicht mal so viel gemacht. Also ich, äh, meine Hobbyisten 500 Challenge ist leider ähnlich wie die von Martin, nicht so gut gelaufen, wie ich das wollte. Zum einen, weil ich mich habe ablenken lassen von den Nighthorns, was aber echt <lacht> viel Spaß gemacht hat. Zum anderen, weil ich auch noch äh, heimwerkerisch unterwegs war und bei mir eine Terrasse gebaut habe. Von daher kam ich nicht so sehr so viel zum Anmalen. Ähm, aber trotzdem habe ich mindestens mal ein ähm, ein weiteres, eine weitere Einheit für die Nighthorns äh, fertig gemalt.
3: Da ja, die sahen auch ganz gut aus. Hm?
0: Die haben auch Spaß gemacht. Die machen eigentlich alle Spaß, weil sie echt schnell zum Bemalen gehen. Und äh, jetzt gerade kürzlich habe ich äh, noch weitere mit der Airbrush mal angefangen zu grundieren. Da waren jetzt auch die ersten Charaktermodelle dabei. Und äh, für das Spiel am Samstag wollte ich den Marius Kalgan noch auf Tabletop-Standard irgendwie bringen. Und ähm, an dem, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen, also nicht an, nicht an dem Tabletop-Standard, sondern an dem Kalgar generell, habe ich mich ein bisschen übernommen, weil ich mir da schon Mühe geben wollte, damit er echt wirklich gut aussieht. Und ähm, ich habe da auch viel bei gelernt und habe versucht, sauberer mit dem Pinsel so Blends hinzukriegen und so Sachen. Und äh, ja, also ich habe mir da viel Mühe gegeben und wie gesagt auch Sachen gelernt und äh, er wird, denke ich, auch ganz gut. Ja, aber... Ich habe ihn einfach noch nicht fertig und das dauert, glaube ich, auch noch, bis er fertig ist. Und äh, irgendwo zwischendrin habe ich dann gemerkt, dass ich, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, mit ihm ganz sicher nicht so detailverliebt diese Blends malen würde, aber jetzt habe ich es halt angefangen, jetzt muss ich es auch durchziehen. Ja, dein erstes Modell. <lacht> ja, nichtsdestotrotz für den Samstag habe ich ihn halt irgendwie ganz gebraucht. Deswegen habe ich auch da ihn dann einfach zusammengeklebt, obwohl ich ihn eigentlich in Subassemblies anmalen wollte. Ich habe halt irgendwie jetzt geguckt, dass der Kopf schon fertig angemalt ist, weil der im Nachhinein schwer wäre und dass äh, der Umhang an den Stellen, wo ich später nicht mehr hinkomme, auf jeden Fall auch schon fertig ist. Er sah auch ganz okay aus, aber er ist einfach noch nicht fertig. Speziell bei dem Umhang habe ich äh, auch wieder gemerkt, ich, ich mag Umhänge sehr gern, wie sie aussehen. Ich kann sie nicht gut malen. <lacht> ich habe immer größere Schwierigkeiten mit, so, mit diesen langen Falten, wenn man die gleichmäßig irgendwie irgendwie so shaden möchte oder sowas, das, da habe ich Schwierigkeiten damit, das schön hinzukriegen. Also klar, einfach irgendwie einen Wash da in die Vertiefungen reinlaufen lassen, das kann ich gut. Das ist jetzt auch nicht weiter wild. Aber es einfach sauber zu machen, sodass ein, ein schöner, sauberer Verlauf zustande kommt, habe ich Schwierigkeiten. Muss ich noch üben.
2: Ja, aber so schlecht sieht es nicht aus. Also ich fand ihn gut, als ich jetzt da auf dem ihn gesehen habe. Ja, wie gesagt, also
0: das ist auch bei dem speziell bei dem Umhang jetzt schon der zweite Anlauf, weil ich habe ihn irgendwann zwischendurch entfärben müssen, weil ich komplett unzufrieden mit ihm war. Jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber er ist einfach noch nicht fertig. Also das dauert noch ein wenig. <lacht> ähm, was aber sehr schnell vorangeht, ist wie gesagt die Nighthaunt. Mhm. Und die, ähm, da habe ich auch vor, sie relativ bald die Armee komplett fertigzustellen. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lange. Und ich habe auch gearbeitet an dem... Äh, Idleneth Diebkin wer heißt der? ich vergesse gerade ständig die Namen von allem der Typ mit dem Wasserumhang Eidolon of Methlen. ja. Eidolon of Methlen, vielen Dank an dem habe ich weitergearbeitet, der Umhang ist jetzt mehr oder weniger fertig und ähm, der Typ selber ist so gut wie ganz zusammengebaut und jetzt werde ich den demnächst auch grundieren und gucken, dass ich ihn dann mit dem Umhang zusammenführe, das sind so meine nächsten Schritte für die Hochzeit bei der Karosserie
3: richtig ja. <lacht> genau na, das klingt doch sehr gut. Ich würde mich auch mal auf mehr I don't know von dir auch wieder freuen. Hä?
0: Ja, ich habe auch äh, langsam wieder Lust, mehr von denen anzumalen. Ich habe auch noch eine Box Aale hier rumstehen und ich habe äh, zum Geburtstag äh, von euch ja auch den äh, König auf Seepferdchen. <lacht> <Benerat> auf Seepferdchen.
1: <lacht> ja, siehst du, der Name hat sich jetzt schon eingefallen
0: äh, König auf Seepferdchen. Ähm, genau, den, den äh, Aquilian General, den habe ich da auch bekommen. Und äh, dem werde ich mich dann auch hoffentlich bald widmen können. Genau.
2: Ja, aber ich fand auch den, den Fortschritt bei den Nighthorn fand ich beeindruckend, wie schnell das ging und in welcher Qualität. Das war gut. Ja, wie gesagt, die sind sehr, sehr dankbar. Also die ja, kann man gut. einfach sehr, sehr schnell anmalen.
1: Und, und das ist ja noch nicht ausgerechnet. Wir hatten ja die Theorie, vielleicht hast du ja die Hobbyisten 500 Challenge mit den Nighthorn sogar
0: schon geschafft. Wer weiß. Es wäre möglich, das müsste ich mal ausrechnen.
3: <lacht> genau. Ja, gut. sehr schön, Ferdinand, hä? Dann würde ich sagen, würden man uns für diese Woche verabschieden. Genau.
0: Ähm, wenn wir es richtig wissen, ist ja heute der Tag, an dem die Hobbyisten 500 Challenge endet, auch für euch. Das heißt, wir werden uns jetzt dann auch mal die äh, Modelle anschauen, die so zusammengekommen sind. Und in der nächsten oder übernächsten Folge dann vielleicht mal diskutieren, was ihr so
2: habt. Was ihr alles Tolles geschaffen habt, weil ihr habt ja wirklich wahnsinnig tolle Beiträge geleistet. Da freuen wir uns schon sehr drauf auf die Folge. Und ähm,
0: in diesem Sinne, viel Spaß äh, beim weiteren Hobbyisieren. Wir freuen uns, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der, der Martin, der Johannes, der Christian und ich, der Ferdi. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Gut. tschüss. tschüss.